Espero que hayan tenido un agradable 4 de julio en el tiempo de la celebración y ciertamente disfrutamos nuestro tiempo con nuestra familia de la iglesia en el lago. Sé que algunos de ustedes disfrutaron viendo exhibiciones de fuegos artificiales mientras que otros necesitaban consolar a sus mascotas mientras el vecindario estalló en exhibiciones de la celebración patriótica y las personas en nuestra área del vecindario estaban activando fuegos artificiales durante más de 10 horas. El, el viernes por la noche, el 5 de julio, estaba en la carretera y pude ver las áreas en todo el lado sur de la ciudad que parecía que nunca iba a terminar. En algún momento eh, usted tiene que empezar, bueno, esto tiene que terminar ya, ya es suficiente, ¿verdad? Incluso mi esposa maravillosa, flexible y de buenos modales ya había tenido suficiente. Pero para algunas personas parece que nunca puede haber suficientes fuegos artificiales. No están satisfechos. Ellos quieren más, quieren más ruido, quieren más luces. Y esta idea de la satisfacción o la alegría es un concepto importante que aparece en la Biblia y hoy durante nuestro tiempo juntos. Quiero revisar lo importante que es buscar el contentamiento bíblico. No creo que debamos recordar lo natural que es para nosotros codiciar. Tal vez vea a alguien que está paseando y piense, me gustaría estar paseando, me gustaría estar de vacaciones. Tal vez usted esté casado y vea a otra pareja casado y codicia a la esposa o esposo de su vecino o vecina. Tal vez trabaja y piensa, estaría más feliz si tuviera más dinero, seguridad financiera. Ves a alguien con mejores habilidades atléticas que tú y piensas que tal vez estarías satisfecho si tuvieras las habilidades de esa persona. Para otros puede ser que observas a alguien que ha logrado una carrera respetable y piensas, si yo tuviera eso, estaría contento. Ya sea en tus relaciones, logros, recursos financieros o una serie de otras cosas, una lucha constante de la humanidad es reconocer que la alegría no se encuentra en las cosas, sino en una relación con la persona de Cristo. Asumiendo que estás en comunión con Dios, podemos describir la alegría cristiana como una exhibición de la satisfacción con lo que soy y lo que tengo, porque Dios me lo dio. Por un momento hoy me gustaría que hagamos algo un poco diferente de lo que normalmente hacemos. Es mirar varios textos en la Biblia y ver si podemos obtener una imagen más clara de cómo se ve la satisfacción bíblica o el contentamiento bíblico. ¿Qué nos aleja de ese contentamiento y cómo podemos poseerlo también? Y la primera pregunta, quiero que hagamos tres preguntas hoy. La primera pregunta es, ¿cómo se ve la satisfacción en la Biblia? Bueno, Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9 dice, Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. En este texto, el autor esboza el concepto de satisfacción. La cultura estadounidense, que está formada por personas que tienen acceso sin paralelo a bienes y servicios, no es conocida por su satisfacción. Somos conocidos por el exceso, por tener demasiado. 
El proverbio está guiando nuestro pensamiento hacia una meta diferente que el sueño americano. La solicitud se centra en confiar en Dios para satisfacer nuestras necesidades en lugar de tomar los asuntos en nuestras propias manos. El escritor pide así, por favor, no hagas las cosas tan difíciles que me sentiría tentado a pecar para obtener más. Y por favor, no me des tanto que creo que puedo sobrevivir la, a la vida sin ti. Otro, otro hombre tenía algunas cosas que decir acerca de la satisfacción. Y es el apóstol Pablo. En Filipenses 4, 11 al 13, él dice, No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En unos pocos minutos volveremos a este pasaje para considerar cómo estar satisfecho, pero por ahora consideremos las áreas de la vida en las que Pablo aprendió a estar satisfecho. Pasó por tiempos bajos y tiempos de abundancia. Se enfrentó a una multitud de circunstancias, tiempos de abundante comida y a veces cuando no había suficiente. Aún así podía estar contento en lugar de codiciar o quejarse. Para aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros cuando trabajamos en el libro de los hechos, podemos recordar que Pablo tuvo una vida difícil después que decidió servir al Señor. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28, ilustra más de las situaciones en las que Pablo practicaba el contentamiento cristiano. Él escribió sobre sus experiencias y dice así, He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día... Pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Entonces, al observar brevemente cómo se ve la satisfacción en varios pasajes, vemos que independientemente de las circunstancias de la vida, podemos estar contentos. El contentamiento no está ligado a nuestras circunstancias, no está ligado a conseguir lo que queremos de la vida. Es la voluntad de ver la vida con sus alegrías y dolores, sus tiempos de abundancia y de necesidad, sus extraños giros y a veces... Las sorpresas devastadoras no limitan la capacidad del cristiano para pensar, hoy estoy bien, estoy satisfecho con quien soy y con lo que tengo porque Dios me lo ha dado. La segunda pregunta es, ¿qué ahoga la satisfacción? 
No tienes que leer mucho en la Biblia para ver cómo la humanidad ha luchado para pensar, estoy bien con quien soy y con lo que tengo porque Dios me lo dio. El primer ser humano, Adán, vivió en circunstancias perfectas, pero quería tener una cosa más, una experiencia más. Había mucho para comer en el jardín, había simplemente una prohibición, no comer de un árbol en particular. Pero Adán tenía que tener más. Lo que Dios le dio no era lo suficientemente bueno para él. Adán nos muestra cómo la humanidad, que es una gente moral libre, elegiría lo mismo dada las mismas circunstancias. Naturalmente queremos más. Venimos con la codicia en nuestro corazón. La decisión de Adán de desobedecer expone un corazón codicioso que no estaba dispuesto a vivir dentro de los fundamentos que Dios le había dado. De alguna manera, pensamos, si solo tengo un poco más, estaré contento. Piensa conmigo sobre el rey Acab. Es cierto que no está representando aquí un personaje positivo en la Biblia, pero aquí hay un monarca reinante cuyo estilo de vida era mucho más alto que sus compatriotas y no tenía estructuras políticas para supervisar sus poderes. Aún así, este rey, a su petición de poseer la viña de Nabot, había sido negado por el legítimo propietario. Conspira entonces para que maten al hombre de modo que él pueda tener un poco más de tierra. En el libro de Esther nos encontramos con el hombre Amán, quien desea obtener más poder y favor con el rey llevado a su propia muerte. Verá que las páginas de las escrituras están llenas de ejemplos de personas que pensaron que si solo tuvieran algo más, estarían satisfechos. La humanidad está tentada a creer la mentira de que poseer más de lo que ofrece la vida es la clave para la satisfacción o el contentamiento. Amigo cristiano, Ambos sabemos que la clave de la satisfacción es estar contentos con lo que somos y lo que tenemos porque Dios nos lo dio. Permítame hacer una pausa por un momento para asegurarle que no estoy proyectando una filosofía mística oriental de la pasividad. Satisfacción entendida correctamente nos alienta a realizar un esfuerzo honesto y confiable mientras confiamos en que Dios nos proporcione todo lo que necesitamos. Así que, hemos visto que una breve respuesta a lo que sofoca la satisfacción es la codicia o la avaricia. Es lo que dice nuestro corazón, necesito más de lo que tengo. Dios no es bueno porque no tengo lo que pienso que necesito. El capítulo 12 de Lucas nos da una parábola de un hombre que era codicioso. Trabajó duro para alcanzar la riqueza y deseó una vida de placer y facilidad. Lo había hecho tan bien para ganar riqueza que planeaba derribar sus graneros para construir otros más grandes, para almacenar todas las cosas que había adquirido. Dios lo llama un tonto porque su vida fue atrapada por coleccionar cosas temporales que no pueden satisfacer. Siguiendo esta parábola, Jesús dirige su atención a sus seguidores que estaban lidiando con la ansiedad, sin duda debido a las presiones de la vida, y les recuerda que si a Dios le preocupan las aves y las flores, también está muy preocupado por satisfacer las necesidades de sus discípulos. 
Sí, es cierto que usted y yo enfrentamos todo tipo de necesidades, pero si elegimos descansar en nuestras habilidades para satisfacer las necesidades, estaremos ansiosos y no experimentaremos satisfacción bíblica. Jesús continuó y les recordó, busca primero el reino de Dios y todas estas cosas, las preocupaciones que nos pueden poner ansiosos, serán añadidas. La codicia ahoga la satisfacción. A veces se expresa a través de la ansiedad y otras veces a través de las quejas. En 1 Corintios 10, Pablo les da a estos creyentes corintios que tienen luchas personales un curso rápido de la historia israelita. Les recuerda a los corintios que Dios no está de acuerdo con las quejas. Fue el desafortunado hábito de Israel de dudar de Dios, ignorar a Dios y quejarse de la mano providencial de Dios, lo que trajo como resultado el castigo, la disciplina de Dios, para que ellos volvieran a Dios y le siguieran. ¿Qué te agita? ¿La vida tiene que ser justa para que estés contento? ¿Tienes que ser reconocido para estar contento? Quizás estés en un momento de tu vida en el que no estás seguro de que algo cambie. Un hijo descarriado, una relación deseada, seguridad financiera, etc. Es realmente difícil para ti porque tus planes para tu vida fueron diferentes de lo que Dios ha permitido. Estás luchando por ver la luz al final del túnel. En lo profundo de tu interior, ten cuidado de exigir más de lo que Dios ha provisto. Ten cuidado con pensamientos como, tengo que tener esto o lo otro. Al igual que los israelitas que necesitaban algo más que el maná, tú también, de manera figurativa, te ahogarás con la codorniz con la que llenas tu vida. Para alguien hoy realmente deseas, si deseas servir al Señor de una manera específica, pero Él no ha concedido ese deseo. En cambio, lo que Él te ha dado para hacer hoy parece aburrido o pesado, irritante o quizás inútil. Amigo, por favor, levanta tu ánimo. Es posible que no veas el punto de lo que estás haciendo, pero Dios no te ha olvidado y utilizará ese momento difícil en tu vida para lograr algo que le traerá gloria y desarrollará su semejanza en ti. Así que hemos visto hasta ahora que el contentamiento es estar satisfecho con lo que soy y lo que tengo, porque Dios me lo ha dado. Entendemos que la satisfacción no es pasiva. Vemos que la codicia y la avaricia, decir o pensar necesito más, sofocará el contentamiento. Y esto nos llevará a una tercera pregunta hoy. Pregunta 3. ¿Cómo puedo estar contento? Como ya hemos notado, la satisfacción bíblica no es pasiva, es una decisión. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 6 y 7, Pablo le recuerda a Timoteo y le dice, Pero la piedad con contentamiento es una gran ganancia, porque no trajimos nada al mundo y no podemos sacar nada del mundo. Pero si tenemos comida y ropa, con esto estaremos contentos. Observe la decisión. Estaremos contentos. En otras palabras, hubo una reordenación deliberada de su pensamiento. La sociedad, junto con su propio corazón, le dirá que necesita más ropa y mejores zapatos para ser feliz. Le dirán que necesita vacaciones, cuanto más largas y exóticas es mejor. 
le dirán que necesita una mejor esposa o un esposo, un hijo, una hija, un mamá, una mamá o un papá para ser feliz. Te sentirás tentado a pensar en un trabajo diferente, en un lugar diferente, con un jefe diferente y ese es el camino a seguir. Para algunos incluso sería decir si puedo conseguir esa posición en el ministerio, finalmente estaré bien. Pero Pablo está guiando a Timoteo para que piense de esta manera. Si sabes que Dios y tus necesidades básicas están satisfechas, estás bien. Si tienes a Dios y nada más, tienes todo lo que necesitas. Puedes estar contento. Dios nos ayude hoy a ver lo que se nos ha dado y decir, con estas cosas o estas relaciones, estaremos contentos. Pero para estar contentos, lo que trae gran alegría al corazón de Dios y proporciona también un tremendo testimonio a un mundo codicioso, también debemos comprender que hay un proceso involucrado. ¿Recuerdas cómo dice Filipenses 4? He aprendido a estar contento. Y el tiempo verbal describe un punto en el tiempo pasado cuando se tomó la decisión de creer que Dios era suficiente para Pablo y él creyó y él estuvo contento. Al mismo tiempo, las variadas experiencias de la vida nos ayudan a comprender que debemos aprender continuamente la satisfacción en cada situación de la vida. En otras palabras, tendrá que hacer un esfuerzo. Tendrás que continuar estudiando la Biblia, buscar consejo piadoso, tener comunión con personas que conocen a Dios para seguir el camino al contentamiento. Sí, es una decisión. Sí, es un proceso. Pero lo más importante es que Tú y yo debemos entender que la satisfacción se encuentra en una persona. Se encuentra en una relación con Cristo. Puedes buscar la satisfacción en las relaciones humanas y estar decepcionado. Puedes buscar la satisfacción en el servicio sacrificial en la iglesia y desgastarte. Puedes ver avanzar tu carrera creyendo que esa es la forma en que tendrás un mayor impacto. Incluso para Dios. Aún así es posible encontrar desilusión solo si no estás persiguiendo a Cristo. Hebreos 13.5 dice, mantén tu vida libre del amor al dinero. Y aquí permítame agregar la búsqueda de cualquier cosa que no sea Cristo. Y alégrate o conténtate con lo que tienes, porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. El autor de Hebreos hace una afirmación posiblemente confusa. Él dice, conténtate con lo que tienes, porque yo estoy contigo. Inicialmente parece extraño, pero resalta la fuente de satisfacción. Jesús es lo que necesitan y todo lo que necesitan. Las presiones y sorpresas de la vida revelan lo que realmente valoramos. O quizás lo que realmente creemos que necesitamos. En tiempos de crisis nos dirigimos instintivamente a las cosas que creemos que nos satisfarán. Cuando mi hijo Bobby tenía un par de años, visitábamos a mis padres en Massachusetts. Mi padre todavía estaba pastoreando en ese momento y vivía justo al otro lado de la calle de la iglesia. Nuestros niños se reunían con algunos de sus primos y otros niños de la iglesia y jugaban en el sótano de la iglesia. Una vez, los niños jugaban a las escondidas y corrían por todas las habitaciones en el sótano de la iglesia. Pero el juego se detuvo bastante 
dramáticamente cuando escuchamos un fuerte, gri fuerte grito. ¡Mamá! 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 Verás, de alguna manera, una, una pieza de uno de los juegos cayó sobre la cabeza de Bobby y le dejó un feo corte en la parte superior de la cabeza. Afortunadamente, mi madre, siendo enfermera y habiendo criado a tres varones, pudo ayudarnos a superar ese desafortunado accidente. Pero el punto aquí es que cuando Bobby estaba desesperadamente necesitado, instintivamente llamó a mamá, quien sabía que lo amaba y lo ayudaría. Tenía que tener a mamá, nadie más lo haría. Jesús nos está diciendo aquí que la clave para la satisfacción es aprender que, independientemente de los desafíos que sorprendan nuestras vidas, Jesús siempre estará con nosotros. Y Él es suficiente. No necesitas nada más. ¿Tienes ese tipo de deseo por Jesús? ¿Testifica tu vida que Jesús es todo lo que necesitas? Finalmente, la satisfacción puede ser experimentada mientras descansas en las promesas de Dios. Hebreos 13.6 dice, Entonces podemos decir con confianza, El Señor es mi ayudador. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cristiano. La vida te sorprenderá, te decepcionará, incluso te asustará, pero tienes una decisión que tomar, un proceso que seguir, una persona a quien cuidar y sus promesas a las que te puedes aferrar. Puedes creer que el creador del cielo y la tierra puede ser llamado tu ayudador. La humanidad puede tentarnos a tener miedo, pero el Señor del cielo y de la tierra es mi ayudador. Entonces, ¿qué puede hacerme el hombre realmente? Cristiano, puedes estar contento incluso cuando la vida es difícil. Es posible que hoy estés hablando con alguien que parece un poco confundido con lo que se ha compartido. Amigo, tú también estás en búsqueda de satisfacción, contentamiento y paz. La, vida se, la Biblia se refiere a Salomón como la persona más sabia que jamás haya vivido. Tiene una riqueza increíble y con ella todos los placeres que se podían tener. Tenía cientos de parejas sexuales. La gente visitó su palacio desde todas las partes del mundo para ver cuáles eran sus riquezas y sus obras de arquitectura. Aún así, después de buscar satisfacción en todo lo que la vida tenía que ofrecer, lo llamó todo vanidad, vacío, como neblina. Así en el capítulo 12 de Eclesiastés Salomón dice, volviendo su atención a Dios, el fin de la cuestión, todo ha sido escuchado. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber del hombre. En esencia, significado, propósito, satisfacción, paz, el contentamiento solo viene a través de estar conectado a Dios. Nada en la vida puede satisfacerte profundamente. Al mirarme, es posible que algunos de ustedes no se den cuenta de que hubo un momento en el que jugué al baloncesto. En realidad, jugué en la universidad. De hecho, jugué un, en un equipo de campeonato. Fui a una universidad pequeña, privada, y participé en una liga de, de baloncesto. Puedo recordar cómo nos habíamos reunido para practicar y prepararnos para la temporada. 
que el objetivo de ganar un campeonato parecía tan increíble. Yo pensaba, ¿no sería genial si pudiéramos ganar? Yo estaría tan feliz. Pero la misma noche que ganamos el campeonato y cortamos las redes, volví a mi dormitorio y fue como si nada hubiera pasado. Todavía tenía exámenes y pruebas para prepararme. Mis compañeros de habitación ni siquiera sabían que jugaba un juego. Todavía tenía que cruzar el campus para ir a la mesa común. Ganar un campeonato realmente no me satisfacía ni me contentaba. Porque casi instintivamente comencé a planificar para el próximo año. ¿Y si ganamos otra vez? Esa es una ilustración tonta tal vez, pero seguro que usted y yo debemos recordar que Dios mismo es la fuente de nuestra satisfacción. E incluso si la vida nunca nos da las cosas que esperábamos, si tenemos a Jesús, es suficiente y podemos estar contentos. ¿Tú tienes a Jesús? ¿Tienes a Jesús en tu vida? ¿Es Jesús tu amigo? ¿Puedes hablar con Él de forma personal? Porque si Él es tu amigo, no hay nada que te haga falta. Pero si tú no conoces a Jesús, si no puedes hablar de forma personal con Cristo Jesús, a ti te falta todo. Pero hay esperanza. Él está atento. Habla con Él y dile, Señor Jesús, quiero que tú seas mi todo. Quiero encontrar mi satisfacción en ti. Quiero que tú seas mi mejor amigo. Y el que llena todas mis expectativas y todas, todos mis deseos. Que fuera de ti no hay nada más importante. Y así encontraré paz Encontraré satisfacción en mi vida. Díselo ahí donde estás. Gracias Dios por este día. Gracias por tu palabra y por la oportunidad de recordar que no hay nada que satisfaga nuestra alma, nuestro corazón, sino solamente Cristo. No solamente en la vida venidera, cuando Cristo Jesús regrese en gloria y estemos siempre con Él, pero también en esta vida en la que hay sufrimientos y pruebas, también felicidades. Pero ayúdanos a encontrar la satisfacción completa en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo amado. Amén.